0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ein Predigtext aus dem Buch des Propheten Amos im fünften Kapitel. So spricht der Herr. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Vom um herziger Gott, wir danken dir für dein Wort, für den Propheten Amos und für die Botschaft, die auch uns heute noch trifft. Hilf uns, dass wir Gottesdienste feiern, die dir gefallen. Amen. Ein zorniger Prophet predigt das Wort, eines zornigen Gottes. Liebe Gemeinde, der Gedanke, dass Gott zornig sein könnte, ist uns ziemlich abhanden gekommen. Wir möchten den lieben Gott und meinen damit einen harmlosen, der möglichst nichts von uns erwartet und uns nicht zu nahe kommt. Und deshalb erschrecken wir auch, wenn Gottes zorniges Wort die Menschen trifft. Als Amos predigte, war das Leben eigentlich ganz schön, wenn man nicht gerade zu den unteren Zehntausenden zählte. Die lebten nämlich in unvorstellbarer Armut. Den oberen Zehntausenden, denen ging es gut. Sie brachten ihre Tage in Reichtum und Luxus zu, Braun gebrannt und eingeölt hingen sie auf ihren Marmorterrassen herum. Alkohol und Sex spielten eine üble Rolle. Amos konnte die vornehmen Damen vor ihren Schminkspiegeln, ohne mit der Wimper zu zucken, mit fetten Kühen vergleichen. Rauschende Feste, standen auch damals so etwa 700 vor Christi Geburt in den Terminkalendern. Aber sie feierten damals auch schöne, festliche Gottesdienste nach gültiger Agende, mit viel Musik, formvollendet, stilvoll und dazu gut besucht. Und wir fragen, warum ist Gott damit? nicht zufrieden. Er will doch, dass Menschen ihn suchen, dass sie sich versammeln, zu ihm beten. Und das taten sie damals zur Genüge. Amos, der Prophet, war keiner aus der Stadt. Er ist vom Lande. Er lebte von seiner Schafzucht und der Maulbeerfeigen. Veredelung. Er war eher ein Mann der Stille, kein Hitzkopf oder ein Querulant und hat doch als ein von Gott Beauftragter den Gemeindegliedern die Festtagsstimmung gründlichst verdorben. Da kamen sie zum Hause Gottes. Und da muss man doch sagen, die kamen doch wenigstens. Andere blieben lieber zu Hause beim Frühstück oder im Bett. Sie kamen, sie lachten und schwatzten, so wie es bei uns ja auch ist, und freuten sich auf einen Festgottesdienst und einen Feiertag mit möglichst viel Spaß. Und da stellt sich ihnen dieser nur doch ziemlich ungebildete Schafshirte Amos aus Juda mit seiner heftigen Rede in den Weg. Stell dir für einen Augenblick vor, du bist auf unserer Treppe draußen vor der schönen Eingangstür und so hinter dem Kirchturm springt der Prophet Amos hervor und schreit dir hinterher, ich bin euren Feiertagen Gram, verachte sie, ich mag eure Gottesdienste da drin nicht riechen. Die mitgebrachten Opfertiere, Tauben, Schafe, Rinder, die Geldbeträge für Gott konnten die Frommen nun erst einmal vergessen. Über solche Gottesdienstbeschimpfung kann man ja auch nicht so einfach hinweghören oder hinweg feiern oder auch nur hinweglächeln. Da muss man schon fragen, warum dieser Zorn? Der Prophet Amos sagt, Leute, Leute, Gott ist tief verletzt. Er leidet an eurem frommen, religiösen Getue. Der Sonntag und der Alltag fallen bei euch so weit auseinander. Man sieht da so eine richtige hässliche Kluft. Im Tempel, da kann man fromm sein. Die Herzen in die Höhe, ja, da kann man fromm sein. Aber draußen in den Städten und Dörfern, was ist mit den vielen Leuten, die nichts zu feiern haben? Seht ihr sie wenigstens? Amos dachte dabei an das Elend der Armen, an die Üppigkeit der Reichen, an den Wohlstand mit seinem Gewinnstreben und seiner Ausbeutung. Er dachte an Bauern und Tagelöhner, die mühsam ernteten, und er dachte an die Priester und Großgrundbesitzer, die das Geerntete einfach für sich einsackten. Und darum fordert Gott durch Amos, dass zum Sonntagsglaube der Glaube am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und an jedem Tag als eine Antwort auf den Gottesdienst am Sonntag kommen müsse. Und Amos meint, was da im Tempel geschieht, das ist nicht Gottesdienst, sondern das ist eher so eine Art Gottesbestechung. Die Menschen besuchen Gott in seinem Tempel und das tun sie auch gerne, aber sie möchten auch, dass er in seinem Tempel bleibt, mit seinen Wünschen, mit seinen Geboten und Ermahnungen und uns doch bitte nicht allzu sehr in unseren Alltag, den wir schon selbst regeln, hineinredet. Gott, wie einer im religiösen Ghetto, wie einer im Gefängnis. Israel hat ihn ja nicht vergessen, das muss man immer wieder sagen. Sie opferten, sie beteten, aber im Hinterkopf, da hatten sie solche Gedanken wie, wir haben einen so lieben Gott. Wir vollziehen die Liturgie mit Instrumenten und herrlichen Stimmen. Er garantiert die reiche Ernte. Er schenkt gesunde Viehherden, sorgt für Fruchtbarkeit im Stall und im Haus und sorgt auch dafür, dass man locker leben kann. Er wird uns, wenn wir nur schön Gottesdienst feiern, auch weiterhin segnen. Dazu ist er gut, und dazu ist er schließlich da. Und die Diagnose des Amos ist ganz einfach. Feierliche Zeremonien? Ja. Nachfolge? Nein. Note 6. Liebe Schwestern und Brüder, Mehr als zweieinhalb Jahrtausende sind seit dieser flammenden Gottesrede des Propheten Amos vergangen. Aber Schnee von gestern ist das alles nicht. Du weg von mir das Geplärr deiner Lieder, ich mag dein Harfenspiel nicht hören, Klavier, Orgel, was, Trommeln, was man immer sagen will. Gott hält sich die Ohren zu aber vielleicht auch dann, wenn Politiker nicht müde werden zu sagen, Deutschland, uns geht es so gut wie nie. Allen? Was ist mit der zerlumpten Frau, die den altglascontainer nach Pfandflaschen durchsucht? Was ist mit der Toilettenfrau, die trotz ihrer Krampfadern den ganzen Tag auf den Beinen sein muss, weil der Ehemann so oft betrunken ist und die Rente nur zum Nötigsten reicht? Was ist mit denen, die Sommer und Winter unter dem Brücken schlafen und vor den Tafeln auf eine warme Mahlzeit warten? Amos predigt, auch heute hochaktuell, eine soziale Verantwortung, die aber nicht aus irgendwelchen Parteiprogrammen kommt, sondern die von Gott kommt. Liebe Gemeinde, das ist Gottes Schmerz. Menschen, die immer nur sich selber sehen, ihre Vorteile und die Gottesdienste feiern, ohne sie zu leben. Und genau das ist Gottes Wunsch, was hier in unserem Gotteshaus am heiligen Ort stattfindet. Das soll immer mehr zu unserem Lebensstil werden. Es bleibt dabei, wer Gott dienen will, kann den Nächsten nicht übersehen. Und wir müssen es uns von Gott der ja sonst auch so viele tröstende und schöne Worte für uns hat. Wir müssen es uns von Gott sagen lassen, ich verweigere euch meine Gnade und Zuneigung. Und wenn ihr eure Liturgie noch so schön singt und wenn ihr euch tausendmal gegenseitig auf die Schulter klopft und sagt, der Amos, der spinnt. Was haben wir doch für schöne Gottesdienste. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt Prediger, sagen wir mal, das sind Verächter der Liturgie. Es gibt Prediger, die gefallen sich darin, mit den Zorn des Worten des Gottesboten Amos den christlichen Gottesdienst in Frage zu stellen und die Christengemeinde aufzuscheuchen. Die grimmigen Prophetenworte donnern dann von der Kanzel auf die Gemeinde nieder, die mit gesenktem Haupt- und schlechtem Gewissen in ihrem Bänken sitzt. Ich mag eure Versammlung nicht riechen. Und die Christen, die erschrecken. Wir wollen nun doch lieber etwas Vernünftiges tun beschließt der Kirchenvorstand. Mitarbeit in einer Bürgerinitiative, demonstrieren für den Frieden, eintreten für die Arbeitslosen, für die Umwelt, für die sterbenden Bienen oder Insekten. Alles auch ganz wichtig, aber nicht dauernd Gottesdienste, weil Gott das sowieso angeblich alles nicht riechen kann. Und wer das meint, der muss erst einmal in seiner Bibel aufräumen. Wohin zum Beispiel mit dem herrlichen Psalm 27? Eins hätte ich vom Herrn, eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Dass ich im Hause des Herrn bleiben könnte mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Nein, nicht unseren Gottesdienst prangert Amos an, weder unsere schöne lutherische Messe noch die evangelikalen Lobpreisgottesdienste. Überhaupt kein Gottesdienst darf Alibi sein, für eine verkehrte Lebensführung. Amos erinnert uns an Wichtiges. Gott will, dass Gerechtigkeit aus den Kirchentüren hinausströmt, in das Leben hinein. Nicht so, dass unsere Gemeinde immer mehr ein frommer Teich wird, in dem dieses Gerechtigkeitswasser stillsteht und dann natürlich irgendwann auch stinkt. Fließendes Gewässer sollen wir sein, hin zu unseren Nachbarn, hin in unsere Stadt. Gott will, dass jeder, der es kann, dass seine Gemeinde aufsteht und losgeht. Wir tun uns oft schwer damit für andere einzutreten. Lest einmal in dem Steglitzer Gemeindebrief, wie Pfarrer Dr. Martens in Berlin kämpft. Beobachtet, wie andere auf die Straße gehen, um anzuklagen, dass die Ehrfurcht vor dem Leben am Anfang und am Ende immer mehr verschwindet und dass die Familie inzwischen zu den bedrohten Arten gehört. Es herrscht unter uns so viel Bequemlichkeit, so viel Menschenfurcht, so viel Anpassung, auch in mir. Wo sind die verstopften Stellen in meinem Leben, die Recht und Gerechtigkeit und Gottes Liebe hindern, durchzufließen? Fühlen wir uns überfordert? Lasst doch einfach einmal zu, dass der Heilige Geist unseren Lebensladen so richtig durchpustet und uns von Verstopfungen befreit. Keine Angst. Wir müssen nicht die ganze Welt verändern. Es reicht, wenn wir im Alltag anfangen, zu Hause, im Autobus, beim Edeka, in der Gemeinde, wo auch immer, ein gutes Wort, ein aufmerksamer Blick, eine stützende Hand, ein freundliches Lächeln, ein klares, liebevolles Zeugnis von unserem Glauben. Das geht, denn Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe, die auch aus unseren Gottesdiensten herausfließen soll, von der Kanzel her, vom Altar her, vom Taufstein her, Gottes Gerechtigkeit und Liebe kann Menschen verändern und tut es durch das Wasser des Lebens, die heilige Taufe, durch das Brot des Lebens, das heilige Mahl, durch die Worte des Lebens, das heilige Evangelium. Liebe Gemeinde, Ernst Ehlitz, der Intendant des Deutschlandradios, empfiehlt, weil er wohl schlechte Erfahrungen mit Predigten gemacht hat, empfiehlt allen Predigern, nennt schon im ersten Satz euren himmlischen Arbeitgeber, und verschont uns mit Alltagsbanalitäten. Wir wollen die frohe Botschaft. Und die soll er haben, auch von uns. Und deshalb lasst uns unsere Gottesdienste feiern und den einigen Gott loben und preisen. Und lasst uns auch daran denken: Gott will mehr von uns als nur eine Stunde am Sonntagvormittag. Er will unser Leben. Und dafür hat er jedem Gaben und Kräfte gegeben. Ich weiß, wie schwer das ist. Und deshalb bete ich erst recht und immer lauter. Ich gebe dir, mein Gott, aufs neue Leib, Seele und Herz zum Opfer hin und der Trost bei alledem und das Evangelium, die frohe Botschaft, bei alledem lautet, Gott hat Kraft genug, aus diesem Gebet etwas Gutes werden zu lassen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne zum ewigen Leben. Amen.